1: Итак, бывший мэр Риги Олег Буров вернулся на работу в Совет Рижского автовокзала. Сообщили эту новость практически все, кто только мог, кого читают все СМИ Латвии. Без особого рода комментариев, хорошо это или плохо для самого господина Бурова, для предприятия, для налогоплательщиков. Советы предприятий, в том числе государственных и муниципальных, как их много в Латвии, в чем их значение, насколько обязательно по закону их формирование кто в ответе за качество их работы за одно с начатой уже обозначенной темой, выясним сегодня в программе «Открытый вопрос». У микрофона автор ведущая программы журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира «Уна Леймана». А на связи с нами бывший мэр Регин, ныне председатель Совета Рижского международного автовокзала Олег Буров. Здравствуйте, слышите? Добрый день. Добрый день, и Владислав Веспарис, заместитель руководителя межведомственного координационного центра, который ведает вот всеми этими управленческими вопросами, что касается государственных и муниципальных предприятий. Владислав, добрый день. Добрый день. Слушатели, если вас что-то заинтересует в этой теме, можете присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. Ну, первый вопрос о том, советы на предприятие. Человеку несведущему на памяти есть только одно. Что было время, когда их ругали, потом их обязательно создавали, потом их ликвидировали, называли кормушкой для политиков, потом меняли возможности политикам там присутствовать. Кто из вас возьмется первым каратенчика, так характеризовать значение совета для предприятия? Ну,
2: я могу сказать коротко, не вдаваясь все юридические подробности, а на самом деле нужно отделять советы государственных и муниципальных предприятий и советы частных предприятий. Да? Если на самом деле э, у нас такая была волна, когда все советы везде создавались и, э, в середине 90-х годов, в конце 90-х годов, там находились политики, политики партий, которые были тогда в то время у власти. Потом э, пошла массовая волна критики, эти советы ликвидировали. Сейчас по всем нормам э, советы могут существовать. Если мы говорим о муниципальных предприятиях, конкретно Риге, то советы могут быть созданы, и в данном случае должны быть созданы, на предприятии, э, это уже созданы Рига Сатексмы, Рига Самуфар Рига Судан. Это те предприятия, где советы могут быть. Цель совета вот как раз убрать эту политизацию, политическое влияние э, политиков, которые в это время находятся у власти. Но есть Советы предприятий, где не все доли капиталов государственные или, час, или, или самоуправленческие, эти советы существовали все время, вне зависимости вот от этих волн, изменения,
3: да, есть советы или нет. Это совет Рига-Филтумса, потому что там 4% частных,
2: э, частного капитала, и совет Рижского автовокзала. В совете автовокзала э, примерно половина принадлежит частным акционерам. Это вообще закрытое акционерное общество. И часть принадлежит даже не Рига Сатексна, а дочернему предприятию Рига Сатексна. Почему так произошло и почему предприятие Рига Сатексна решило оттуда уйти, передать свои вот интересы в автовокзале э, своему дочернему предприятию, мне сказать трудно. Я не знаю, но учитывая то, что я был на протяжении 10 лет до этого членом Совета Автомобзала, я могу сказать, что я не видел никакого влияния Рига Сатексна, конечно, и дочернего предприятия, на политику этого предприятия. Не было ни хуже, ни лучше. Даже, может быть, где-то наоборот, когда пошла речь про проектор Ралбальчик, фактически, можно сказать, Рижская дума абсолютно не защищала. Э м, руководство Республики абсолютно не защищало э автовокзал от каких-то изменений. И говорили, ну, тут вам вообще делать нечего, уезжайте в Торникалск, а Торник там не было нормальных условий, где его разместите, никто не собирался это финансировать. В общем, была такая долгая, длинная история. Вот. Э э пока все.
1: Ну, вы вот все-таки я не поняла из того, что вы сказали, то ли вы сказали, советы могут быть, я однажды сказали должны быть, так они должны Нет, быть на
2: не, 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 не. Они, они, Они могут быть созданы, они могут быть созданы в предприятиях, где является по специальном больших предприятиях. Вот в больших предприятиях совета, мы будем говорить, должны быть созданы, должны быть созданы в больших предприятиях. И я вам сказал те предприятия, которые есть в Рижской Думе. В других предприятиях, как например, Ригосмежа, они могут быть созданы могут mm. быть созданы. Да? Ну, вот, вот. А кто так, зарплату
1: такая... платит в Советах?
2: Ну, Совету зарплату платят муниципальные предприятия. В данном случае Совету Рига платят Рига Ну, Но зарплата членов совета, например, Ригосатекс гораздо меньше, чем в направлении. Я вам сейчас не могу сказать, но uh -huh. коллега, который тоже подключен сейчас к эфиру, может сказать точно, но там какой-то процент от э, зарплаты членов правления. Поэтому если у членов правления зарплата довольно высокая, у членов совета, конечно, нет.
1: А Но кто они
2: могут быть э, в некоторых советах, в нескольких советах. В основном в советы входят люди, которых это не единственное место работы, которые работают в каких-то других местах. Если мы говорим о частных советах, ну часто председателем совета является реальный владелец предприятия бывают члены правления но бывает сам владелец предприятия если мы говорим о частном совете владельцы находятся они в оперативное управление дают правление и там работают люди а будучи членами совета они называют общую это означает что
1: члены совета у совета полномочия более значимые чем управление нет
2: ну как руководством ежедневным руководством оперативным руководством предприятия занимается правление да? Совет, естественно, он определяет такую ну, политику развития этого предприятия, не больше. Но для этого есть законы, это можно тогда просто отдельно законы прочитать.
1: Владислав, включайтесь, расскажите, как много предприятий имеют Советы, как много нет, как много на это тратится денег и в чем их смысл?
3: Да, значит, в принципе, если мы говорим о государственных предприятиях, то на данный момент мы имеем 16 государственных предприятий, где создан совет. Я должен согласиться, с вами вы говорили о, о долгой истории, как эти советы существовали, но экономического кризиса 2008 года, конечно, они были в какой-то мере кормушкой или местом, где приближенные к политикам люди получали должности и часто не приносили никакой особенной пользы для предприятия. И, и, и смысла от этого большого не было. И это, конечно, был очень плохой такой опыт э, работы этих советов э, в то время, по большей части, когда э, этот совет себя, по сути, не оправдывал. И, действительно, и когда наступил этот экономический кризис в 2008 году, правительство, э, учитывая то, что, в принципе, эти советы не выполняли свои функции, которые, в принципе, в нормальной ситуации, которые сосудились отсутствует хорошей практики и ожидается, правительство решило их просто, как говорится, отказаться от них и, и, и ликвидировать их. Но это не значит, что э, советы как таковые плохие. Совет это очень хороший инструмент э, управления. У меня большая это... просьба,
1: господин Буров, вы пока не разговариваете, вы нас слушаете, но при этом да, что-то я... делаете. И не знаю, от одного из вас и достаточно громкие звуки у нас на весь эфир. Давайте смотрим, пробуем. Проконтролируйте сами себя, не знаю, у кого больше Помех.
3: Да, значит, я хотел сказать, что совет – это очень хороший инструмент для управления предприятием. Либо частным предприятием, либо государственным, или муниципальным. И, по сути, этот совет он должен, как господин Буров тоже указал, работать со стратегией ну, среднего периода стратегии предприятия, решать, какие В общем, будут финансовые...
1: Решили возобновить их создание, да. и этого требуют и... какие-то международные нормы, или просто вот самим нам здесь в Латвии захотелось все-таки создать по-новой, вот плохо без советов?
3: Ну видите, мы жили после 2008 года без этих советов, в принципе, во всех государственных муниципальных предприятиях. Когда мы собирались вступать в OECD, это международная mm -hmm. организация, очень престижный клуб богатых стран, как его иногда И называют. И они
1: затребовали?
3: Они, один, одно из условий, чтобы Латвия была бы принята, было то, что Латвия воздействует на управление государственными предприятиями таким образом, что, по крайней мере, в больших государственных предприятиях будут возобновлены эти советы. И да. это была очень такая и, короче, их рекомендация, возобновили, да? возобновили. Их, чтобы, да, чтобы мы про, ну, прошли этот экзамен, поступили бы в ОСЕДИ. Uh -huh. Мы эти советы в больших государственных предприятиях возобновили. Это происходило, в принципе, в 2016 году, когда в 12 в государственных предприятиях эти советы были возобновлены, э, значит, были конкурсы на посты э, членов этих советов, э, в которых отбирались э, профессионалы. Понятно, не чтобы... надо, да-да,
1: разобрали ну, профессионалы. Вот говорит, я прошу
2: прощения, да. абсолютно правильно, да? Угу, угу. э, Реческая дума в то время, когда эта норма появилась, не спешила, да, не спешила э, сдавать советы, ну, как вы знаете, тогда было время, когда довольно было много так называемых консультантов, назовем их ботников, григосалтексных, и, в принципе, но ну, наверное... Думали, Уже заветы
1: потом, были что не нужны, да?
2: Уже Нет, хватало? Нет, если мы создадим, то, наверное, по таким же принципам, Мы а о других принципах не думали. Если мы говорим о требованиях Буров проявился без конкурса. Это закрытое акционерное общество. И меня выдвинули частные акции.
1: оценивает работу этих ч, ч, то, как работают члены совета, совета да, да. Ведь кроме ну, того, правда. что разобраться с тем, как вас туда выбрать, как а кто туда попадает. Члена совета, работу члена совета оценивают
2: акционеры, владельцы предприятия. предприятие возьмем, например, предприятие Игорь И когда мы увидели, что совет работает довольно, так скажем, странно, и документы по обзору были сделаны не очень, мягко выражаясь, корректно.
1: Господин Дуров, я хочу с, э, от вас услышать ответ еще на один вопрос и отключиться, потому что очень плохой у нас звук с вашей, на, на связи именно с вашим, с вашим телефоном. У меня такой вопрос. Но ну, если вы сейчас кандидат э, в Рижскую думу в дальнейшем, это означает, вот вы вернули сейчас в совет, потом побудете, побудете, там отбудете какое-то время и опять оставите этот пост, пойдете. Как получилось, а что место было я, свободно я сейчас... для вас?
2: Я... Если я буду после выборов или мэром, или вице-мэром, я должен буду оставить должность члена совета, председателя совета. Потому что нельзя совмещать такие должности с должностью вице-мэра или вице мэра. Если я таковым не буду, я могу оставаться
1: на а месте. А как получилось, что совета. это место вас дождалось стояло? место. дождалось, мне предложили,
2: поскольку я 10 лет был членом совета, до избрания вице-мэром, мне, мне предложили ну, подать свою заявку один из частных акционеров, которому принадлежит 25%, он является членом совета, он выдвинул как себя, так и меня. И ä, правление тоже, как я понимаю, как они говорили, были очень заинтересованы в том, чтобы я был членом совета. Почему? Э, кроме того, что я знаю это предприятие, 10 лет там уже был, выходил. Да, э, Кроме этого, я, будучи вице-мером, начал очень активно двигать проект, который называется Райлболсы, который очень сильно касается э, предприятия э, автовокзал, да, риски автовокзал, потому что этот проект его касается непосредственно. Спасибо. И поэтому в данном случае они были в этом заинтересованы. Все.
1: Спасибо, спасибо. Говорим Олегу Бурову на этом. Отключаю эту линию. и Господин Весперис, мы продолжаем с вами разговор в целом о советах, как и кто оценивает их работу и сколько стоит налогоплательщику их содержание.
3: В принципе, я думаю, налогоплательщику э, эти советы не стоят по большей части ничего, потому что эти советы, в принципе, они созданы в тех предприятиях, больших предприятиях, которые действительно занимаются какой-то коммерцией. Если только не считать, наверное, большие государственные больницы, которые тоже государственные предприятия и которые в большей части э, получают, в принципе, бюджетное финансирование от Национальной службы здравоохранения. В остальных всех случаях, в принципе, эти предприятия действуют как нормальные коммерциальные предприятия, по большей части в обстановке полной конкуренции, как, например, «Лотвенерго», и, и таким образом эти расходы на, на оклад члена совета, на членов совета, в принципе, приходит из прибыли, из доходов самого, самого предприятия. И это нормальная ситуация, как это работает и в частном секторе, где в частных предприятиях тоже работает совет, совет финансируется, его зарплата финансируется от средств предприятия. И, и почему это так? Потому что Совет, в принципе, это такая институция, предприятие, которое создана во благо предприятия, чтобы помочь ä, правлению со стратегическим управлением, советами и, экспертов, профессионалов, как руководить ä, предприятием не только ежедневно, а, а, побольше, а по сути, как раз как руководить им стратегически, какую стратегию выбирать какие направления развития какие направления на рынке осуществлять и, и так далее в принципе это такой, как бы две главные функции стратегическое управление и, и присматривание а вы считаете за что эти
1: функции выполняются или больше формально все таки все происходит
3: я думаю, что ну, по большей части, я думаю, выполняется. Но, но, конечно, очень тяжело судить, если вы не внутри самого предприятия, или вы ежедневно с ним не работаете, или, ну, как... Представитель министерства, который регулярно, например, раз в месяц, раз в две недели может тоже переговаривает с председателем совета, что происходит на предприятии что актуально может у, это, Учитывая что -то... то, что вы
1: вот уже сказали, что было время, когда советы ликвидировали, они были не нужны, и оказалось, что они превратились в кормушки для людей, работающих в политике или около политики, а потом возобновили, потому что мы вступали в Ну, то есть так формально надо было для галочки восстановить. Сомнения у многих остались о том, насколько целесообразно и, главное, эффективно деятельность членов Совета. Есть ли хоть какая-то система, хоть какая-то карта, мерила того, как работают Советы? Есть ли от них какая-то польза? Или все-таки работает правление, как и работало, как и говорили вы вместе с господином Буром, у них уже не ни лучше, но пришлось создать, теперь создали. Все-таки вольно-невольно эта работа оказывается как бы просто запасное какое-то кресло, достаточно удобное и мягкое. Я,
3: я согласен, что риск такой, конечно, присутствует в какой-то мере, что, что это кресло, как вы сказали, и члена совета, может быть каким-то дополнительным креслом. Это, это, такой риск, наверное, полностью исключить нельзя. Но я думаю, что э, для этого и существует и акционер, который все-таки следит за, то, за тем, достигаются ли финансовые результаты в предприятии, достигаются ли те цели, которые акционер выдвинул предприятие, в том числе и совету, и правлению. И если акционер недоволен тем, что предприятие достигает, он может уволить членов совета и выбрать новый совет, который будет работать лучше. Но в таком плане эффективности, например, предыдущий совет, который был до, до лета прошлого года в Латвенерго, я думаю, они довольно хорошо проработали, они сделали программу эффективизации, чтобы уменьшить нерациональные расходы э, в концерне Латвэнерго, в том числе в Садолос и и эта экономия принесла хорошую, хорошую долю превышения прибыльности на предприятии. Так что я думаю, это очень много зависит от э, профессиональных качеств тех людей, от активности тех людей и э, 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 этот выбор этих людей зависит в большом плане от акционера и номинационной комиссии, которая создается с участием и нашего ведомства и в общем, как независимыми повезут. экспертами. Нет, я думаю, что никак повезет. Я думаю, что для этого есть профессиональная комиссия, которая отбирает этих членов советов и по компетенциям, по профессиональному опыту, по всем профессиональным качествам, чтобы это были лучшие люди, которых мы на этом конкурсе можем отобрать. И это должно давать результат. И в принципе, и во многих случаях и результат виден, потому что если мы посмотрим на финансовые показатели, показатели государственных предприятий, то они, в принципе, целиком, смотря э, для тех предприятий, где созданы эти советы, за последние три года есть улучшение и прибыльности, и рентабельности этих предприятий. Я не хочу э, ну, как бы категорически утверждать, что это от того, что были созданы советы, но то, что какая-то какое-то влияние от этого тоже есть. Я думаю, это должно так быть.
1: Как со стороны оценивается работа, управленческая работа государственными самоуправленческими предприятиями? Об этом могут судить в Балтийском институте корпоративного управления, где изучают этот вопрос, в том числе по всем странам. Сейчас на связи с нами представитель этого института Риттис Абразовичус. Образзевичус, правильно. Ритис, добрый день.
0: Добрый день, добрый день. Спасибо за приглашение.
1: Буквально несколько слов. Как выглядит с точки зрения экспертов работа Латвийских Советов?
0: Вы имеете в виду му му на муниципальном уровне? И на муниципальном,
1: или и на государственном вот сейчас.
0: Да, поскольку, поскольку у нас опыт не по одной стране, а по многим странам и не только по балтийским странам, то это просто сравнивать одни страны с другими. Так, первое, что можно, конечно, объективно оценить, говоря о Латвии, как уже только что было сказано, что недавно только они, Советы, наблюдательные Советы вернулись. Конечно, эта причина была та, что Латвия поступала, хотела стать членом
1: ну, клуб, клуба богатых, да, да, да. да. Мы да, об этом да,
0: упоминали сегодня. И, и, и да, и не только богатых, но и передовых. Мы всегда забываем, ну, вот самому
1: советы самому. создали и стали передовыми.
0: Вот клуб передовых, да, а вот советы передовые пока, наверное, еще немножко надо будет подождать. Конечно, кроме тех, которые уже были только что э, сказаны, не, упомянуто несколько предприятий, да, конечно, но в этом очень важную роль играет сам процесс. Да? Как он э, открыт, как все знают, как это все делается. Когда мы говорим о этих всех процессах на уровне государственных предприятий, то недавно государство, то есть правительство Латвии приняло решение, как это будет все организовано и это делается. По-другому?
1: Все совсем по-другому? Чем э, по -другому? было?
0: Да. да, потому что раньше как бы было ну, все по-простому, и там можно было найти много вариантов, как можно как бы сказать, сделать это немножко по-своему. По как бы. Каждый мог бы по-своему сделать. Делаем
1: паузу. Сейчас я, я хотел, хотелось попросить Владислава Весприца характеризовать ну, перспективы развития этой работы и как э, законодательство оцениваете. С вами буду расставаться и звонить еще. Э, я не своем день еще слушаю вас, Влад Владислав.
3: Да, значит, в принципе, две основ... два основных вопроса, которые стоят перед нами в связи с управлением государственных предприятий. Одно это, что нужно будет довольно скоро начать переоценку участия государства в государственных предприятиях, то есть нужно ли, нужно ли сохранять это участие в коммерческом предприятии или нет. Ну, значит, это просто по закону раз в пять лет такая переоценка должна проводиться, она не касается тех предприятий, которые не приватизируются согласно закону. И вторая большая реформа, которая тоже упомянута в декларации правительства о деятельности этого правительства, это... Централизация больших коммерческих предприятий, которые не имеют большого значения ну, как бы воплощения национальной политики, национальных документов, планирования и политики. И эти значит, коммерческие предприятия государственные были бы переданы под одного акционера, который бы представлял государство, и идея, что сконцентрируя эти активы, эти коммерческие предприятия под одним держателем, под одним акционером, управление этим портфелем активов было бы эффективнее и было бы лучше, возможно, как бы совлагать финансовые э, цели этих предприятий с нефинансовыми, если такие есть. У нас есть предприятия, у которых, в принципе, такой э, отраслевой политики не присутствует э, таких целей по отношению отраслевой политики и у них, в принципе, только коммерческие цели. И, значит, вот такое э, сконцентрирование бы помогло бы профессиональному менеджеру фондов, активов, как бы более эффективно управлять и добиться более, большей ценности этих предприятий и большей прибыльности этих предприятий. Вот над этой реформой как раз на сегодняшний день довольно-таки большие дискуссии между межведомственным координационным центром и отраслевыми министерствами насчет того, как проводить эту реформу, почему конкретно те предприятия, должны переноситься под эгиду этого нового акционера или держателя акций. Значит, а насчет этого, наверное, будет довольно долгая и продолжительная дискуссия, но будем надеяться, что, что мы в это направление пойдем. Учитывая, ну, вот это да. два таких да. главных вопроса, mm -hmm. которых mm -hmm. хотел упомянуть.
1: Да, и вот, слушатели пишут все-таки, учитывая, и вы говорите о том, что представят большие перемены, значит, нет полного удовлетворения работы и, может быть, отдачи полноценной от работы советов. Во всяком случае, вот Артур пишет, что деньги утекают, и толком никто не знает, как, куда и зачем, что оплачивается, как вот он пишет, как с аэропортом в Далгопилсе зарастает бурьяном, а самоуправление платит зарплату, если не ошибаюсь, сотрудникам, директору заму. Ну, это речь не о советах управления коллективом, но, в принципе, это управление, управление предприятием, о котором должно заботиться государство или самоуправление.
3: Ну, видите, это... Если муниципалитет самоуправления создало предприятие для развития аэропорта Долгопилса, то, то, конечно, самоуправление и должно заботиться чтобы это предприятие работало и чтобы этот проект действительно этот и развивался. Разговор
1: сейчас, и мы продолжим. Владиславу говорю спасибо. а Я надеюсь, что... Ритя, вы оставайтесь на связи с нами, сейчас небольшая да. пауза у нас остается. Владислав зам руководитель Межведомственного координационного центра, был на связи с нами в эфире Латвийского радио 4 программа «Открытый вопрос». Продолжаем программу. Мы говорим сегодня о том, насколько эффективна работа советов предприятий государственных и самоуправленческих. Мы знаем, что на частных предприятиях существуют и правления, и советы. И там вообще не стоит вопрос о том, надо ли что-то менять, усовершенствовать, улучшать. Советы порой работают десятилетиями. И хозяина предприятия, собственника устраивает. Если что-то не устраивает, он меняет меняется состав совета, что же касается государственных и самоуправленческих предприятий. Верно ли я понимаю, что в этой сфере советы созданы, они имеются, но их работы не только неэффективно зачастую, но зачастую ну, не, никакой критики не выдерживает. Так ли это еще раз? Я напомню, что э, вместе мы обсуждаем во второй части этой программы эту тему вместе с представителем Балтийского института корпоративного управления Ритасем Абразевичусом. И сейчас к нам присоединился и председатель правления торгово промышленной палаты Яныс Энзинч, который, кстати не только юрист, но стал э, недавно членом консультационного совета нынешнего управления Рижской думы, который решил создать консультационный совет для того, чтобы усовершенствовать работу советов предприятий. Включайтесь в наш разговор и говорите, пожалуйста, какие недостатки необходимо исправлять все непременно и как можно быстрее.
4: Да, ну если мы смотрим на э, те общества, у которых э, капитал или от государства, или от самоуправления, э, там есть несколько несколько как бы, направлений, да. ну, Сперва нам надо смотреть, что это все активы, которые ну Ой, принадлежит... давайте просто о работе
1: да. советов, да, мы уже много а. так переговорили, а. а если капитал принадлежит, предприятие а. принадлежит. И за него отвечают государство или самоуправление. Вот сейчас э, создан этот консультационный совет в Рижской думе. Кстати, я хотела бы попросить Иритиса, может быть, немножко рассказать и вас, господин Ильин о работе предприятий Рижского самоуправления, учитывая, что нынешний исполнительный директор создала вот такой консультационный совет, который вы, господин Ильин тоже входите. То есть речь все-таки идет о том, что работа Советов требует усовершенствования. И председателем этого Совета является представитель Балтийского института корпоративного управления в Латвии, Андрис Графс. Ритис, вы знаете за работу самоуправленческих предприятий?
0: И, да, это очень хорошее известие, что в самоуправлении Рижском был создан этот консультационный Совет. Потому что... Как бы никто не думает, что быть акционером или владетелем акции или так далее, представлять, представлять владельца предприятия любого, тоже надо уметь, понимаете? И если я был выбран, например, в Совет самоуправления Рижского или другого, другого города, то это не значит автоматически, что я стал профессиональным, профессионалом по управлению предприятием. Ну, может, да, может, я какой-то там бизнесмен крупный и так далее. Да? И, и вот это создание консультационного совета, это очень хорошо потому, что тут приходят люди, которые знают свое дело очень хорошо, и, конечно, их компетенции тоже э, дополняют друг друга. И, с другой стороны, э, дается, да, дается возможность э, э, жителям, то есть представителям жителей города э, э, Риги участвовать в определении э, тех правил, по которым будут управляться все компании, которые принадлежат рискому самоуправлению. Такой консультационный совет пять лет назад э, тоже был создан в бизнесе, и это очень помогло э, э, повысить уровень э, прозрачности, э, ура, уровень эффективности работы, э, прозрачность всего процесса. По, 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 по создаванию наблюдательных советов и так далее. И сразу был через несколько лет уже виден положительный результат.
1: То есть, в целом, это, вы и, можете, это, можете это, сказать было... о том, что в Латвии управление, ну, самоуправленческим предприятием, столица, во всяком случае, на другом уровне, чем в Литве, Эстонии, Балтийский институт?
0: Если сравнить, например, Ригу с Вильнюсом Да, как я сказал, в Вильнюсе Эти все реформы, которые уже сейчас Начинаются в самоуправлении Риги Они были сделаны пять лет назад В 2015 году И,
1: дали, И дают результат уже
0: И уже дают результат Что касается Таллина там пока еще как бы им предстоит много-много изменений, и это тоже, как всегда, зависит от...
1: А они там в не знают, что им нужны изменения?
0: А, понимаете, если у меня, я так просто буду говорить, если у меня есть другие цели, то если, и, 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 если эта вся прозрачность может разрушить достижение моих целей, тогда я буду... Против прозрачной. И я думаю, что в Вильнюсе, не думаю, а знаю, что в Вильнюсе до, до 2015 года именно так и было. Чем меньше прозрачности, тем больше возможностей у некоторых людей, которые...
1: Вот перед там... тем, как я не спрашиваю, как в заседании на заседании этого консультационного совета, какие решаются вопросы, еще там скоро в Риге изменится, Рид, все, вас сейчас спрашиваю, а тарифы понизились хоть одной из услуги, которые производит самоуправленческое предприятие?
0: Да, да, да. И, 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 и там много, много таких как бы улучшение идет. Потому что первый это тариф. Откуда он появляется? От себестоимости, да? Как уменьшить первое, себестоимость? То есть совету, наблюдательному совету от акционера дается четкая задача. Например, если это водоснабжение или что-то такое, так вы должны оптимизировать работу предприятия для того, чтобы уменьшить, уменьшить себестоимость, например, воды, и, соответственно, тогда и тариф понижается. Да? Mm -hmm. Но тогда не надо забывать, что инвестировать или там, ремонтировать и так далее тоже надо. То есть этот баланс найти намного, намного проще, когда все уже как бы, на столе положены, все цифры и так далее. И вот конкретно в Вильнюсе, в предприятии по водоснабжению, там постоянно были скандалы, что по основным ценам покупали всякие работы и, и, и оборудование и так далее, и так далее. Это все закончилось.
1: знаю, угу. с... над чем работаете в этом консультационном совете? Начнем с того, что Артур спрашивает, может быть, вы скажете, а какая у вас зарплата и сколько платить в этом Консультационном совете. Я так понимаю, везде было написано, что там без оплаты, но вы нам подтвердите, тогда.
4: Да, это работа без зарплаты и, в принципе, работаем как бы ну, на свой счет, если так можно сказать. И, ну, вопросы, которые, которые мы сейчас рассматриваем, уже несколько заседаний было. Ну, скажем так, ну, насчет э, обществ в Риге, ну мы очень много разных там скандалов э, разного уровня и вида видели, и там, там там работы много. То, что мы сейчас делаем, значит, разрабатывается ну, та, та внутренняя документация, которая будет, э, я надеюсь, еще до выборов утверждена э, э, ну, в Думе. И она будет касаться ну, разных вопросов, как, как нужно управлять с обществами Рижской Думы. Да? Там будут вопросы, которые отрабатываются, какая компетенция от тому самому совету, какая компетенция управления, как, как работает акционер. ну, Тоже Рига с многими своими структурами, какая компетенция. Разных э, департаментов э, при э, рассмотрении вопросов, которые касаются э, общ, общества, сказать, ну, можете да? что да. надо
1: изменить обязательно. Вот вот вы пришли с этим в этом консультационном совете, посмотрели, ужаснулись от чего? Что будет изменено в первую очередь
4: ну, э, я думаю, что очень важный это как бы, ну, несколько вопросов. Первый вопрос, очень важно сделать такой порядок, чтобы и в советах, и в управлении работали люди не как бы ну, с политикой, да, но профессионалы. Да. Это основная цель, которая в свое время была у капитальных обществ государственных. Да, там в свое время было, была тоже такая ситуация, что многие-многие люди там и в совете, и в управлении работали ну, приближенные к политике, чтобы сделать... для этого нужны будут
1: какие-то новые законы или достаточно будут рекомендации вашего совета? Там,
4: там будет... Законы, в принципе, есть. Там будет установленный порядок Рыжской думы, в котором будет оговариваться, как нужно бы, организовать конкурсы на местах совета, сколько членов, в каких советах должны там выбираться, сколько больших управлений, команды. И очень важно, да, чтобы эти все конкурсы были, ну, такого тоже профессионального характера, да. То, что мы видим сейчас и у государственных э, капитальных обществ, да, что там, там конкурсы организуют, в принципе, сейчас уже э, ПКЦ, ну, центр э, координации, да. И, ну, там, там делается как бы публичный открытый конкурс, выбираются ну, вот, люди, которые, ну... Спасибо.
1: Либо... Да, я поняла. Поняла. Я Спасибо большое. Янис Сензенч, председатель правления торгово-промышленной палаты и член консультационного совета, что создан сейчас в Рижской думе по организации предприятий самоуправления. Спасибо. Яна возвращается в кабинет министров на заседание. Спасибо, что вам удалось выбрать эти пять минут. Да у нас программа уже практически подходит к концу. Я думаю, когда дело сдвинется с места, мы с вами еще обсудим то, как это получается. У Ритис... Спасибо большое. Я Хочу спросить, а вот у вас прошел уже период определенной в Вильнюсе, а вы член какого-то консультационного совета? Как вы участвуете? Или просто как специалист института?
0: Именно, именно как специалист института. Если есть возможность, конечно, мы участвуем во всех, потому что наша работа э, покрывает все три балтийские страны. Если у нас есть возможность участвовать в таких или в других другого вида э, консультационных советах или даже например э, в такой комиссии которая отбирает уже конкретно членов э, э, советов да так mm -hmm. вот э, в, на государственном уровне я был э, наблюдателем такого такой комиссии и вот это было очень э, хорошо и для меня посмотреть как некоторые члены комиссии хотят продвинуть своих кандидатов, с другой стороны, повысить вообще уровень понимания, что значит создание совета. Потому что создание совета, это вам не, скажем, ну, не, не принять какого-то работника на, 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 на какую-то должность. Да? И даже не на, не на должность генерального директора. Это намного сложнее вся процедура. И опыта в таких делах даже у у бизнесменов, у них не у всех есть. То есть, поэтому и нанимаются эти специ, специализирующиеся на, на, так, на таком отборе международные компании, которые подбирают членов Совета, да, и, конечно, потом вот такие эксперты, как как, как мы, тоже тоже приглашаются на, на, на этот процесс, чтобы чтоб он был как можно более прозрачен, с одной стороны, а с другой стороны, как э, профессиональный уровень этого всего процесса был как бы самый самый высокий. Да? И что, что самое главное, что уже я не говорил, что э, надо пересмотреть, э, и, и, конечно, я думаю, что надо будет изменить или дополнить правила, каким образом это все делается. Уже на государственном уровне Латвии уже все уже определено, и это работает. Конечно, есть какие-то там... Вот, э, есть какие -то там э, как бы, э, некоторые возможно, возможности, э, э, то есть не возможности, а, а были попытки что-то изменить или сделать по-другому, но когда уже четкие правила, которые все знают, которые в открытую всем известны, это намного э, сложнее что-нибудь там сделать по-своему, как это уже только что было с э, международным автовокзалом, да?
1: Да, Это мы будем черный. надеяться, что какие-то изменения произойдут, хотя очень как-то слабо все-таки верится, но будем надеяться, потому что то, что было в Рига мы с этими консультантами, с тратами денег на, на поддержку с приближенных к определенным партиям людей то это же было уже, когда Латвия вступила в ОСД, в этот клуб, и за нами есть и надзоры, и контроли присматриваются, и законы уже были есть, по которым создаются и будут создаваться советы в дальнейшем. Просто будем надеяться, что начинается новый очередной этап в развитии предприятий государственных и самоуправленческих. И он реально просто кому-то из тех, кто ими управляет, нужна эта прозрачность.
0: Да, но понимаете, если, если э, Латвия стала членом ОСД э, несколько лет назад, то это не значит, что мы сразу стали уже самыми, э, самыми хорошими и передовыми в этом плане. Это надо менять э, тип мышления, надо менять культуру, и тогда вот, тогда это все произойдет. И это не произойдет за один-два года, даже за три
1: это спасибо, спасибо, спасибо. Говорю и представителю Балтийского института корпоративного управления Ритису Абразевичу, мы говорили о работе советов государственных и муниципальных предприятий, о том, какие большие перемены предстоят в дальнейшем в их формировании, в качестве их работы. На это тоже будем надеяться. Это была программа «Открытый вопрос». Ее подготовила, провела журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира «Уна Леймана». Всего доброго. Спасибо.
0: Спорные мнения. Бесспорные факты.